0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 640. Hola, soy Fran Valverde, y como siempre me acompaña Pera la regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena Pera. Pues aquí seguimos un programa más, el 640. Hoy viernes 15 de enero, en el Ecuador del mes y con una, supongo que cuando escuchéis esto ya se habrá pasado un poco el tema de, del Filomena, ¿no? Del frente frío. Pero al bueno, principio se acaba esta, esta semana que estamos sí. grabando, o sea que sí. este ya es el de eh, el viernes. Está, sí, estamos a martes, este es el podcast del viernes y esperamos que ya pues, haya vuelto un poquito a la normalidad, aunque la nieve supongo que tardará en desaparecer si no se hielo. las temperaturas. Yo ahí, ayer
1: lo que alucinaba en, las, en la televisión es ver cómo caían los carámbanos de hielo y toda la nieve de los tejados a la calle. Sí. Qué peligroso es eso, mancha. Eso es muy
0: peligroso. Y en una ciudad más porque cae desde una altura brutal. No, muchas, muchas veces. Y son kilos y kilos de nieve. Sí, ver las películas, ver las cosas que pasaban en Edad Media, en otros tiempos y tal. Y, pero ¿por qué no salía la gente a la calle? Pero qué tontería, soy tontería. No, no, Sal tú es... a las 6 de la claro. tarde o a las 7 de la tarde con noche cerrada y que te puede caer un caramba en toda la cabeza. A ver qué ganas tienes de, de salir. Bueno, pero pues nos quedamos en el anterior sí. programa. Bueno, antes, antes de empezar
1: con este, bueno, decir que ya tiene, tienen un curso nuevo en, en la plataforma.
0: Correcto,
1: correcto. Que se nos pasó en el programa anterior, decirlo. Sí. Que tenéis un curso que es de esquemas de iluminación para moda, uh -huh. donde eh, trato la fotografía de moda catálogo, que lo hemos visto en otros cursos, pero nos podemos recrear un poco más, eh, puesto que estoy utilizando eh, la herramienta Lite 3D uh -huh. y así os podéis recrear eh, y podemos ver mmm, desde diferentes visiones cómo podemos iluminar para conseguir el resultado que esperamos y tenéis varias formas de hacerlo. Bueno, tenéis la evolución de cómo debería ser o en qué situaciones pues lo podemos hacer de una forma u otra, pero así lo veis. Y luego tenemos esquemas de iluminación para moda editorial, en este caso, uh -huh. ¿sí? que es más como más publicitaria o buscando más, eso. Y ahí veréis diferentes esquemas que vamos trabajando, pues, eh, bueno, todos, ¿sí? para que... Uh -huh. Os dais cuenta de cuáles son las ventajas, cuáles son los inconvenientes, eh, qué equipo es necesario y tal. Así que eh, podréis llegar a diferentes estilos o formas de entender esas iluminaciones eh, teniendo en cuenta eso, que eh, deberíamos poder conseguir, por ejemplo, un cuerpo entero, igual que hacemos en catálogo, pero que el juego de las sombras sea mucho más interesante y sea más atractivo o resalte más la imagen de la marca ¿eh? porque en moda se hace más el tema de la imagen de la marca en, un, en cuando es editorial y lo que uh -huh. es eh, aunque también se usa para vender y lo que es moda catálogo es simplemente maniquí y, y a mostrar la ropa ¿no? eh, que aquí os daréis cuenta de que a veces solo mostramos pues la blusa o solo mostramos la falda o solo mostramos un bikini uh -huh. y entonces os pongo esos ejemplos y luego pues por ejemplo veréis que que en, el, en lo que es moda editorial, lo que aunque solo vayamos a vender una cosa, una prenda, lo que hacemos es vender un, un, un lifestyle, un estilo de vida, una forma de, de entender cómo, cómo vas a ir vestido, cómo te vas a mover, ¿no? Y ahí sí que es muy importante jugar... Eh, ...con las personalidades... ¿no? ...por ejemplo en el primer tipo de fotografía... Eh, ...la expresión de la modelo es lo menos importante... ...como si es absolutamente nula... Claro,
0: ...y en es este 50, caso ya incluso. empieza a cambiar...
1: ¿eh? Uh -huh. ...empieza a cambiar, aunque no es extremo... ...no es tanto como en publicidad, pero empieza a cambiar... ...y aquí es muy importante... ...tener claro el tema de la textura... ...y por qué es muy, muy importante... ...porque os vais a encontrar que tenéis que hacer fotos... ...a cosas que tienen una textura rugosa... ...o que tienen una textura muy lisa... ...y por lo tanto brillan, entonces... Esta herramienta nos permite jugar con el brillo de la prenda, con lo fina que es la prenda, con lo que refleja la luz la prenda. Y esto, la verdad es que es muy es útil ¿eh? para probar situaciones críticas. Es ¿eh? decir, bueno, voy a hacer una foto, por ejemplo, a una chaqueta de cuero negro y la voy a iluminar. ¿Eh? Bueno, pues esto lo veis en el curso. Y entonces os daréis cuenta de que de cómo se juega con este tipo de situaciones.
0: Muy bien, pero pues echarle un vistazo en aprenderfotografía.online o en estudiolightroom.es Tenéis ahí todos los cursos de fotografía que tenemos hecho hasta la fecha, más de 40 cursos con un precio de 10 euros al mes, tipo Netflix, una suscripción, pero que bueno, que vais a tener ahí contenido para aprender fotografía. Que
1: esos 10 euros os dan acceso a todos los cursos, ¿eh? Todos son eh, eh, Y luego, además, tenéis más de cuatro online. Uh -huh. eh, podéis hacerme todas las
0: preguntas que queráis, a mí o a los otros sí. profesores. Así que. Sí, sí, usar la plataforma, de echarle un vistazo en aprenderfotografía.online o en estudiolightroom.es Muy bien, pero pues el, en el programa de hoy, el anterior, estuvimos viendo cómo cuidar. ¿no? ¿Cómo cuidarnos a nosotros? o ¿Cómo cuidar bueno, el más el equipo, equipo al final, fotográfico? Al final, eh, bueno, instintivamente a cuidamos mesamigado. más el equipo, sí.
1: la pasta que nos ha costado, sí. y a veces nos olvidamos cuidarnos nosotros y luego cogemos es importante, o, cogemos una pulmonía o, o acabamos. Con Yo, por ejemplo, ya hace años o...
0: que no tengo ropa preparada para nieve y tal, o mejor dicho, se me pasó la talla ya de esas ropas <risa> para pues bueno, nieve. Eso pasa, ¿eh? Entonces, eh, bueno, que, que tengáis cuidado, tengáis cuidado a la hora de salir. Yo no sé si no los climas eh, menos suaves que el de Barcelona pues pasa no pero vamos tener cuidado y salir con sí. diversas capas eh, sí, esto, el, el esto pecho se ha de la, de la, la cebolla cabeza, ¿no? eh, esto es como sí. una cebolla cuantas más capas lleves menos frío
1: tienes correcto no Así no que. llevar pocas gordas no llevar muchas y no, 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 llevar muchas
0: llevar cuantas muchas, más lleves, muchas, lleves mejor a ir la una detrás de otra Además, capas y más. Esto cambia mucho
1: en los materiales que Tú te acordarás de, sí. desde pequeño. Las bueno, mantas, yo soy más las mayor que tú. Pero pesaban eso. Sí, te, sí, te, sí. te metían unas mantas que pesaban una barbaridad y que no brillaban una mierda. Que y, guiladas, o te ponían la bolsa de agua caliente guiladas. dentro de la cama para claro. calentarla. Esto lo hacía mi abuela.
0: Sí, sí, lo me encantaba todavía.
1: eso, porque era, sí. era brutal. Aunque a mí siempre me ha gustado encontrar la cama fresquita
0: del nombre de invierno sí, Pero, pero el... yo no duermo con pijama hostia. entonces me gusta encontrar la fresquita yo recuerdo que una, una novia que tuve su padre se hizo una casa en Ostalric en, sí. en, en una organización de estas de montaña y la obra la hicimos nosotros yo la ayudaba de, de peón y tal y, <risa> Casi. Hostia, y dormíamos allí tío, no había ni ventanas ni nada y dormíamos allí era una cosa bueno miento sí que había ventanas y eso pero nada de calefacción entraba el frío había ventanas en aquella habitación pero las puertas no estaban puestas o sea un frío
1: no pero además
0: ahora sabes que cinco qué pasa o seis en las, mantas y un en frío las casas. no eh, he pasado tan mal en mi vida yo creo que, que
1: lo, lo, lo más acojonante y esto perdonad que se nos vaya la pinza con claro. esto pero es que es así eh, ahora ponen ventanas climalit cristales de puta madre la hostia no pero resulta que, que el marco es de aluminio que se enfría sí. un montón
0: y transporta, o sea, y entra, tiene comunicación con el frío, entra o sea, que el frío. comunica el frío. Pero
1: ¿sabes sí. qué es lo peor? Lo peor son las cortinas, o sea, la, la persiana sí, exterior. son las persianas, sí. Porque entra el aire por arriba y luego sale por donde Ahora, sale en las esto. en
0: construcciones nuevas se tiene más en cuenta, ¿eh? Sí, 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 más, sí, pero mucho más yo cuidado. tengo
1: el chorrico ese de aire que me va en la cara. Directo. Directo. O sea, sí, he tenido sí, que poner la tablet delante para que no me den la cara es así. bueno, cosas que bueno pues
0: estuvimos tratando todo este tema y en este queríamos tratar el tema de cómo fotografiar ¿no? Pues motivos, motivos de nieve sí, vale,
1: eh, fotografiar la nieve no es fácil ¿eh? uh -huh. eh, eso ya os lo adelanto porque eh, seguramente os daréis cuenta de que, de que cuesta mucho ¿no? lo primero que hay que entender es que nuestras cámaras están calibradas a gris neutro eso qué quiere decir, que si no hago nada Voy a ver la nieve gris, uh -huh. porque va a predominar las luces altas. Esto, salir a hacer fotos a la nieve, es salir a hacer claves altas. Sí. Es así de claro. O sea, si cogéis un árbol nevado en plena montaña, con todo nevado, o sea, el suelo nieve, todo nieve, es una clave alta, os sale sola. ¿Cuál es el problema? El problema es saber captar toda la textura de la nieve. Ese es el problema mayor. ¿Vale? ¿Y esto por qué pasa? Nuestras cámaras tienen muchísima información en luces altas pero si tenemos que sobreexponer la fotografía porque nos ha quedado subexpuesta vamos a perder tantos tonos como pasos nos hayamos quedado atrás multiplicado por dos es decir, si pasamos eh, un paso solo y pas pasaremos de tener, en lugar de haber, de haber conseguido 32.000 tonos tendremos 16.000 pero si nos hemos pasado dos, tendremos 8.000. Y si nos hemos pasado tres, tendremos 4.000. Ese es el problema. ¿Y qué pasa entonces si teníamos 4.000 y tengo que subir esos pasos? Pues que se va a inventar la información. Eso es el ruido. ¿Vale? Así, todo lo que nos hemos ahorrado en la nieve de ruido térmico lo vamos a meter nosotros para una exposición incorrecta. En la nieve hay que exponer. En el mejor de los casos, que es sombra, a más dos. ¿Mm? Porque es blanco. Y lo vamos a identificar como blanco. Pero si estamos en hielo o nieve, muy intensa, o sea, con le da el sol, que tiene menos textura, podemos tener que llegar a exponer incluso a más cuatro. Y vuestros exposímetros no llegan a más 4 a Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo podemos hacer esto? Hay dos técnicas muy básicas. Uno es hacer una medición uh -huh. y llevar el exposímetro en función de cómo le está dando la luz. Pensar que la luz refleja en el mismo ángulo que, en el que incide. Si tenemos el sol a la espalda y tenemos una pared nevada delante, toda la luz que da el sol refleja. Ese sería el caso máximo, donde nos vamos a ir a la mayor exposición. Uh -huh. El motivo devuelve toda la luz que puede. De hecho, devuelve mucha luz. No toda, pero sí mucha luz, ¿vale? No toda, porque aunque sea blanco... Ahora, si nos está generando ese efecto espejo, es quiere decir que es hielo, uh -huh. entonces sí que tenemos un problema, ¿eh? porque esto sí que no podremos bajar de, de más 4 ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo ideal es buscar una, so una zona intermedia para exponer al máximo de nuestro exposímetro. Si es de más 2, pues algo que sea más 2. Si es de más 3, algo de que sea más 3. Si esto no lo tenemos muy claro, no lo tenemos... O sea, pensamos que no, no lo podemos cuadrar, no nos quedará otra. Y eso no nos cuadrará por un tema de falta de experiencia. ¿eh? Uh -huh. Pensar que, que las zonas en sombra estarían en más 2, la nieve. Las zonas que están entre sol y sombra estaríamos en más tres y las zonas que están a pleno sol estarían en más cuatro.
0: Uh -huh.
1: Si esto no lo tenemos claro o no tenemos muy claro cómo nos está afectando la posición de la luz del sol y ojo, los días nevados más difíciles son cuando está el sol. ¿eh? Sí. Cuando no hay sol es muy fácil porque estaréis en situaciones de más dos o más tres. No pasaréis nunca de ahí. Bueno, pues si sí, esto no lo entendemos del todo, no lo tenemos muy claro no somos muy capaces de cuadrarlo bien, pues nos va a quedar utilizar una técnica que ya sabéis que a mí no me gusta nada porque no se aprende. Estoy convencido de que no se aprende. Eh, pero que es el derecheo. Uh -huh. Es hacer una fotografía e ir abriendo hasta que tengamos todo el histograma enganchado a la derecha. Uh -huh. Pero enterito, ¿eh? O sea, que veáis que se va todo. o sea, Si baja un piquito pequeño, no, ese os lo coméis con patatas. Pues una vez lleguéis al límite, darle medio paso más o un paso más. Disparando en RAW. ¿Vale? Sí, sobre si vais a disparar en JPEG, no os paséis nunca del histograma. ¿eh? No dejéis que, que, que se parta en ningún no, caso.
0: Se perderá esa información.
1: Tener, tener en cuenta que en el RAW es fácil que podáis recuperar tranquilamente entre uno y dos pasos. Si habéis sobreexpuesto. Pero ojo, si existe alguna zona de brillo especular, ¿eh? esa se pierde. No sí, hay ya está
0: bien que se pierda. Es brillo especular y no... Sí, pero ojo,
1: hace halos. Esa zona hace eh, efecto posterización vale. y queda muy feo. ¿eh? Si es una zona pequeña, vale. Si no es una zona no, pequeña, el brillo
0: me, no, lo,
1: no lo llevéis al límite. ¿eh? Esto es como hacer una foto derecheando un, a, un retra a una persona. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque la única referencia que tenemos clara del blanco o son los dientes o es la conjuntiva. Correcto, Entonces, si además. quiero derechear un retrato, o sea, no llevarlo al límite es demasiado arriesgado porque esas zonas las podría llegar a perder. ¿no? Bueno, pues aquí qué pasa. Eh, que no os dé tanto miedo iros a, a luces altas porque es más fácil recuperarlas y de hecho recuperándolas no, no vamos a perder información sino que vamos a colocar la información donde le toca ¿Mm? si hemos capturado y aquí veréis el ejemplo contrario hemos capturado 16.000 tonos y resulta que solo necesitaba 8.000 y bajo un paso la exposición pues, en, en revelado le estoy diciendo, oye, quédate con los 8.000 que te tocan. Los otros 8.000 te los puedes cargar porque sí. es que no existen. No están. ¿Vale? Y por eso no hay ruido. Por eso las imágenes quedan más limpias. ¿eh? Esa es la diferencia. Es Si tengo que sobreexponer, se va a inventar tonos. Si tengo que subexponerla, o sea, bajarla, no. Va a descartar los que no están. ¿Mm? Porque, en teoría, no están. Está fuera de su zona, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Esto, bien, esto, los que venimos del químico y el sistema claro, de lo zonas, más, lo, lo claro. tenemos un poquito más claro. Por eso os recomiendo que. Eh, esto lo explico en el curso de iniciación. Os recomiendo que entendáis esos conceptos porque os pueden ayudar muchísimo. ¿no?
0: Y una cosa, para acabar, el, el tema de hacer fotografías mientras está nevando, ¿se parecen algo al tema de la lluvia? ¿Hacer fotografía con la lluvia para captar esos copos que están cayendo? Es más fácil, eso, con que la copiadas, es bastante más fácil que la lluvia.
1: ¿Vale? Uh -huh. Pero solo os diré un truco muy sencillo. Bueno, es que no es un truco, es de sentido común, ¿vale? Si hay una zona donde hay más luz en el cielo, uh -huh. ponerla a vuestra derecha o a vuestra izquierda. No la pongáis nunca detrás. Que te realce la textura, ¿no? Para que tenga textura. Porque es que si no, no vais a ver la nieve. Claro. Y ojo, importante, que esto precisamente con... Bueno, luego, luego me acordaré el nombre. Es igual. Eh, sobre todo, cuando hagáis una foto de algo que está nevando no solo eso, tener la luz lateral para que tenga la textura de la nieve, sino que vigilar sobre todo el fondo. Que el fondo que sea más contraste. oscuro. Porque si no hay contraste, no vais a ver nada. O sea, una nevada en un fondo nevado no se ve. Uh -huh. Y si eso no vale, yes. es que no vale? El flash. Sacáis el flash de la cámara, lo ponéis un poco lateral y le pegáis un flashazo. Uh -huh os congelará la nieve porque capturará esa zona con más luz, o sea, podéis bajar la exposición un pelín, y que llene el flash, y darle tiempo entonces el flash congelará pero el fondo lo veréis porque habéis dado más tiempo en vez de, uh -huh. ¿entendéis el juego, sí. no? o sea, cerráis pero bajáis, pero perdiendo un poco, ¿eh? para que tenga que estar un poco más tiempo, entonces el flash actuará solo en la primera fracción, si es en la primera cortinilla, en las primeras décimas de segundo, ahí actuará y congelará la nieve.
0: Esto os puede ayudar. Sí, realmente no tiene no tiene mucho más. Muy bien, pero pues hasta aquí dejamos el programa de hoy. Oye, mandadnos vuestras fotos de nieve de estos días porque habrá material y material Seguro. y material. Muchísimo Y nada, Aprovecho la ocasión Para deciros Que existe un grupo De Telegram Donde hay un montón De fotógrafos Aficionados Y profesionales Interactuando Que hay más de Más de 2.000 Participantes y somos 2064 bueno, ahora mismo. sí, sí, es una barbaridad y que bueno, que en general se lo pasan muy bien muy bien hablando de fotografía así que nada más por hoy, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox gracias y hasta el próximo programa hasta el siguiente